0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Dwa dni temu, 7 września, zniknęło z internetu moje konto twitterowe i samo zniknięcie konta pewnie nie miałoby specjalnego znaczenia, bo przecież takie rzeczy dzieją się na co dzień od dwóch lat już nagminnie za najróżniejszego rodzaju występki przeciwko cywilizacji zachodniej. Mówię nieprawdy, mówili rzeczy, rzeczy ważnych. Odwracanie uwagi szerokiej publiczności od tych pierdół, które próbują nam wciskać do głowy kolanem tak zwane media głównego ścieku. Wszyscy ci, którzy mówią inaczej, co innego albo w niewłaściwym czasie, w czasie kiedy obowiązuje inna narracja niż ta, która w danym momencie jest pompowana przez tą maszynę medialną nowoczesnych mediów, jest to normą, że konta internetowe giną. Zginęło konto pogód, to przy okazji taka informacja. Wielu z was mówiło, że ta tablica rejestracyjna, którą zrobił kiedyś dla mnie bardzo sympatyczny mój klient, wiedząc, jakie mam przezwisko z liceum. Tak, moje przezwisko w liceum to był pogód, a to jest ten klient, który mi to zrobił, fantastyczni goście z Forda. To nie jest oczywiście promocja PO, PO-GUD. PO nie jest GUD, to udowodniło przez wiele, wiele lat swoich rządów, ale to Dokąd to właśnie pogód z Twittera zniknęło dwa dni temu, 7 września w warunkach interesujących. I co się stało? Stało się tyle, że o godzinie 7.02, bo ja zwykle swoje materiały na Twittera wrzucam bardzo wcześnie rano, kiedy mój ukochany pies wyciąga mnie na spacer, wtedy mam trochę czasu na to, żeby przemyśleć, co można by wam wysłać. O tej godzinie dwie w czasie spaceru z psem wrzuciłem na Twittera post, który jasno sugerował, że prawdopodobnie zmienia się narracja związana z najważniejszą chorobą i jedyną właściwą, jedyną ważną chorobą, która toczy czy obecny świat i oczywiście nie mówimy tutaj o poprawności politycznej ani o komunizmie, mówimy o, o chorobie, która od dwóch lat nawet nie można jej nazwy wymieniać w mediach społecznościowych, bo inaczej będą kłopoty. Post ani mocniejszy niż te wszystkie, które puściłem wcześniej, ani bardziej niekoszerny, ani bardziej upierdliwy, czy jakikolwiek inny sposób wywołujący tak zwane złe wrażenia. Jeśli ktoś z was śledził moje konto Twitterowe Pogód, to wie doskonale, że materiałów dużo mocniejszych, dużo ostrzejszych niż ten konkretny, zjawiła się tam cała masa. Natomiast ten post miał wyjątkowo dobrą trakcję, czyli wyjątkowo szybko zaczął zdobywać popularność. Do godziny dziesiątej, kiedy w przerwie między jednym spotkaniem online z klientem, a drugim sprawdzałem Twittera, do godziny dziesiątej ten post miał zrobione już ponad 45 tysięcy wyświetleń. Ponad 1000 osób go zalajkowało, no i prawie 300 osób, tam chyba dokładnie 270 osób uznało, że jest na tyle ciekawy, na tyle wartościowy, że można go puścić dalej, po prostu przekazując to do swoich ludzi, przekazując go do osób, które w ich sieci funkcjonują. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że już 20 minut później, o godzinie 10.20, moje konto zostało zawieszone. No właśnie, dlaczego zawieszone, a nie skasowane? Przecież w czasie funkcjonowania pandemii, czy w czasie funkcjonowania wszelkiego rodzaju blackoutu na informacje związane z tą nieprawidłową, nieprawomyślną narracją związaną właśnie z pandemią C-19, mówiło się, że konta są kasowane. Myślę, że Twitter zmienił swoje zasady. Dlaczego zawieszone? No przede wszystkim po to, że jest to rozwiązanie, które pozwala ukryć się im, za słowem, które jest odbierane przez szeroką publiczność zupełnie inaczej niż właśnie skasowanie, usunięcie, wyłączenie i tak dalej, i tak dalej. Co zwykle robi Twitter, co zwykle robią inne sieci. Ja akurat miałem już dwukrotnie właśnie za teksty związane z lockdownami, z pacyfikowaniem demonstracji, które w czasie lockdownów były podejmowane na świecie i tak dalej, i tak dalej. Ja już dwukrotnie miałem właśnie w tamtych latach blokowane moje konto LinkedInowe na przykład. I tu przy okazji ciekawa rzecz. Mimo tego, że moja, moje posty, moje informacje w trakcie właśnie trwania lockdownów w Polsce no były dosyć ostre, można powiedzieć, to nigdy nie miałem problemów z zagrożeniem dla samego konta na LinkedInie, kiedy komentowałem po polsku, Polakom, i wydarzenia, które miały miejsce na terenie Polski. Natomiast jeśli tylko zacząłem publikować po niemiecku ludziom z Austrii, ludziom z Niemiec, którzy protestowali przeciwko obostrzeniom, którzy wychodzili na, na demonstracje, którzy wrzucali informacje związane właśnie z tym, co się na tych demonstracjach dzieje, jak zachowuje się niemiecka, jak zachowuje się austriacka policja, jak bestialsko w zimie w, oblewani wodą, traktowani są pro, ludzie protestujący przeciwko ograniczeniom, przeciwko lockdownom, dostałem bana numer jeden, czyli dostałem ostrzeżenie i moje konto zostało zablokowane na trzy dni a chwilę później, kiedy zacząłem po angielsku komentować posty, komentować relacje ludzi z Australii, z Nowej Zelandii, którzy pokazywali, jak u nich wygląda twarz covidowych lockdownów, dostałem bana po raz drugi. No, nauczony tym doświadczeniem, posypałem głowę popiołem, od tamtej pory byłem już grzeczny, komentowałem tylko po polsku to, co się dzieje w Polsce, widząc, że właściciele tej piaskownicy nie bardzo lubią, jeśli jakiś żuczek z jednej doniczki, z jednego silosa zaczyna komentować rzeczy ludzi w silosie numer dwa. Temat na bok, ale mniej więcej do tego się to sprowadza. Kiedyś było tak, że jeżeli zrobiłeś coś nieładnego, jeżeli jakby zrobiłeś jakiś manewr, który był niezgodny z zasadami funkcjonującym, funkcjonującymi w danej sieci, w danym medium społecznościowym, czy zasadami, które te, ta sieć ogłasza jako swoje przepisy, jako to, co funkcjonuje faktycznie jako baza dla, nich, dla ich działania, to właśnie, dostawałeś albo ostrzeżenie, Albo blokadę takiego konta, którym, z którego korzystałeś na jakiś czas, nie wiem, parę dni, czy brak możliwości na przykład wysyłania nowych postów, ale z możliwością czytania, z możliwością zachowania i tak dalej, tak dalej. Natomiast było generalnie zasada taka, że dostajesz, jeżeli zrobisz coś niehalo, dostajesz informację o tym, halo, przeginasz, pilnuj się. Tak, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć, że ok, posunął się trochę za daleko, żeby się móc wycofać, żeby móc następne swoje materiały robić yy, w sposób albo mniej wrażliwy, czy w sposób mniej drażliwy dla właścicieli takiego portalu społecznościowego, albo po prostu robić go mądrze, używając nowomowy. Tym razem było inaczej. Tym razem ten strzał ostrzegawczy nastąpił, ale już... Tył mojej głowy, czyli konto zostało zawieszone. Ja dostałem po prostu krótkiego maila z informacją sorry, stary, twoje konto jest zawieszone. Skasowano wszystkie moje kontakty, czyli zostały wyrzucone zarówno wszelkiego rodzaju połączenia z osobami, które ja obserwowałem, jak również wszyscy ludzie, którzy obserwowali mnie, stracili taką możliwość. Konto po tej decyzji o tej godzinie 10.20 ma zero obserwujących i zero obserwowanych. Jaka jest w tym momencie w nowomowie znaczenie tego zawieszenia? Wieszenie. Przede wszystkim znaczenie jest takie, że konto nadal żyje. Nawet ten ostatni post, według który no, w, tych, w te parę godzin zrobił ponad 45 tysięcy wyświetleń, do teraz, do dnia dzisiejszego, nabija cały czas licznik swoich wyświetleń, cały czas pojawiają się tam nowi ludzie. Zwróćcie uwagę, że ten licznik posunął się do przodu, przesunął się. Ten post ma w tej chwili 49 tysięcy, a miał 45 z kawałkiem. Natomiast ja nie mogę tylko pisać nowych postów, komentować, wysyłać do kogokolwiek wiadomości. Nie mogę też odbierać wiadomości. Co ciekawe, mówimy o systemie komunikacyjnym, w którym ja mam grupę ludzi, z którymi ob jakby obie strony wyraziły e, zgodę i znają się nawzajem. My wymienialiśmy ze sobą wiadomości, nie tylko jeden na jeden, ale również w większej grupie e, ludzi związanych właśnie z Mariuszem Jagurą, e, z Jerzym Karwelisem, z Pawełem Nogalem, czyli ludzi, którzy generalnie, niespecjalnie kochają lockdowny. I nawet wiadomości w tej grupie, którą wymienialiśmy wcześniej, ja dzisiaj na komputerze nie widzę. Widzę je na telefonie, ale pytanie, czy to problem z tym, że po prostu programiści Maska nie bardzo potrafią robić dobrą robotę na poziomie wycinania materiałów, czy taki błąd jest zamierzony, żeby jednak trzymać ludzi bardziej przy iPhone'ach, przy telefonach z Androidem, niż pozwalać im wchodzić na te platformy w komputerze. Ale tak czy inaczej, jeśli byśmy patrzyli na kształt, nie mogę się dostać do tych wiadomości starych, nie mogę się dostać też do archiwum, z tą właśnie różnicą, że na telefonie jeszcze pewne rzeczy widać, na komputerze już nic. Jaki jest tego efekt dla Twittera? No bo przecież tak naprawdę taka blokada wszystkich czynności związanych z tym, co wolno ci zrobić na teoretycznie twoim koncie twitterowym, taka blokada jest praktycznie równoznaczna z tym, że to konto znika. Ale... I tu jest bardzo ważne, ale e, zmiana sposobu zachowania w takiej sytuacji po stronie Twittera zamiast kasowania, usuwania treści, po prostu zawieszamy tą możliwość, jesteś niewidoczny, nie możesz nic zrobić, nie możesz zareagować, ale teoretycznie twoje konto nadal istnieje, to jest przede wszystkim fantastyczny, rewelacyjny wybieg prawny. Nie da się bowiem po pozwać Twittera do sądu za to, że usunął moje treści. Bo moje treści e, to są rzeczy, które można traktować jako pewnego rodzaju wartość intelektualną. Oczywiście zrzekamy się niej kiedy zaczynamy je publikować na portalach społecznościowych, ale nadal jeśli ktoś byłby uparty, jeśli ktoś byłby twan, twardy i cwany, to może spokojnie walczyć o tym w sądzie. Tutaj Twitter może powiedzieć jasno. Nie zabraliśmy tych treści, nie usunęliśmy je, one nadal tam są. Po prostu użytkownik, który naruszył zasadę naszego systemu, nie może dalej korzystać w pełnej, otwartej formie, tak jak wszyscy ci, którzy są grzeczni i robią to, czego od nich oczekujemy. To jest piękne podkreślenie tego, jak ważny jest język. My ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach często śmiejemy się z tej kompletnej mani z tej kompletnej szajby na, na lewicy dotyczącej języka, dotyczącej zmiany wyznaczenia pewnych słów, używania innych słów do opisania przedmiotów, czynności czy zdarzeń, które wcześniej miały, były opisywane w inny sposób. Zobaczcie, jak to jest ważne. Zmiana jednego słowa, zmiana jednego Detalu w zachowaniu tak, takiej platformy sprawia, że nasze możliwości reakcji, obrony czy przeciwdziałania w kolejnym takim działaniu w przyszłości są dużo bardziej ograniczone. Nie wyśmiewajmy się z, tą, z tej ich obsesji na punkcie języka, na punkcie tych słów, na punkcie tego, że ktoś się chce nazywać aktywiszcze, a nie aktywistka czy aktywista. To jest mądre, to jest przemyślane, właściwie mądre, to jest cwane i przemyślane działanie, które ma zapewnić im bezkarność, które ma zapewnić im przynajmniej w oczach tak zwanej szerokiej opinii kompletny immunitet od odpowiedzialności, czy tam kompletny immunitet od skutków swoich działań, no bo przecież nie mogę w tej chwili mówić, że Twitter skasował mi konto, bo to konto istnieje. Ono po prostu zostało zablokowane. Co mogłem zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim... Jak to jest pokazane w informacji, którą przysyła Twitter osobom, które właśnie takiej, takiemu zawieszeniu konta, takiemu zablokowaniu konta są poddawane. Przede wszystkim mogłem odwołać się na drodze sądowej. Polskie przepisy, czy w ogóle europejskie przepisy pozwalają faktycznie z platformami społecznościowymi pójść do sądu i naparzać się o przywrócenie swoich treści, o otwarcie takiego konta i tak dalej. I to jest temat, nie ukrywam, który biorę pod rozwagę bardzo poważnie, no bo mówmy się, jest o co walczyć. 10 tysięcy ludzi, sporo lat na tym Twitterze spędziłem, masa osób nie dowie się o tym, że mam nowe konto i tak dalej, o czym za chwilę, e, więc pewnie jest o co walczyć, to jest temat, na którym jeszcze się będę pochylał. E, oprócz tego, żeby iść na drogę sądową, możemy pisać odwołania, oczywiście napisałem odwołania dwa bezpośrednio z poziomu aplikacji telefonicznej, później z poziomu e, mojego komputera, obydwa zostały odrzucone, z informacją jasną, ta decyzja jest nieodwołalna, ta decyzja jest ostateczna, podciągnięto moje wykroczenie pod mowę nienawiści i jest po sprawie, nie ma tematu, jest po robocie. Oczywiście oprócz tego odwołania, oprócz tego, że możemy iść na drogę sądową, możemy też pisać do Ilona Maska, za co bardzo dziękuję Pawłowi Nogalowi i doktorowi Normanowi Pieniążkowi, bo ci panowie napisali tweety, po prostu tweety do Ilona Maska, powołując bezpośrednio, wywołując jego konto. Piękną angielszczyzną, informując, że konto człowieka, który robił rzeczy sensowne, takie jak ja, zostało zablokowane i generalnie rzecz biorąc, chcieliby, aby ktoś się nad tym pochylił, zrobił dokonał analizy i sprawdził, czy faktycznie ta blokada miała sens. Panie Pawle, panie doktorze, doktorze, bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się takiej akcji i naprawdę ujęło mnie to bardzo mocno. I prośba do was, jeśli możecie, pomagajcie też innym, takim, którzy nie tylko, tak jak ja, nagrywają wideo, bo jest w naszym kręgu sporo osób, które no nie robią nic tak, powiedzmy, widocznego, a też są cholernie wartościowi, też warto o nich zawalczyć. E, oczywiście wersja kolejna, czyli poza pisaniem do maska, poza odwołaniem przez aplikację, czy poza odwołaniem sądowym, wersja ostateczna, no to oczywiście zejście do podziemia. E, tu pojawiła się, jak to w Polsce, jak to z piękną polską naturą, natychmiast grupa bardzo dobrych ludzi, fantastycznych, super wam dziękuję za to, którzy mi powiedzieli, słuchaj, załóż nowe konto, tu uważaj na IP, zrób to po vpn załóż je w Niemczech, tam są lepsze przepisy i tak dalej. Wszystkie te rady e, to są rady fajne, mają tylko jedną wadę, o której za chwilę wam powiem. Natomiast to, co jest istotne, to zejście do partyzantki jest niezgodne z zasadami Twittera. I teraz, y, kiedy przesyłają ci informacje o tym, że twoje konto zostało zablokowane, informują cię równocześnie o tym, że każde nowe konto założone przez ciebie będzie kasowane. Jeżeli zobaczą, że to ty, jeżeli zobaczą, że to, nawet jeżeli zmienisz sobie Nika, zmienisz sobie parę innych rzeczy, okazuje się nagle, jeżeli stwierdzą, że to ty nadal prowadzisz działalność twitterową pod innym kątem, pod, jakby udając, że jesteś zupełnie niezwiązany sam z sobą e, pod nową tożsamością, mają pełne prawo takie nowe konto ci skasować. No i generalnie, że biorąc, tu wyjścia mamy dwa, możemy oczywiście, jak wielu twardzieli na Twitterze, na LinkedInie, na Facebooku, zakładać konto następne i następne, i następne, i następne. E, znam rekordzistów, którzy w okresie właśnie lockdownów Dawidowych i tej paranoi kompletnej, pandemicznej, na samym LinkedInie mieli po 14 kont, to są moi koledzy z Freedom Watch Poland, takiego jakby grupy i stowarzyszenia, które założyliśmy właśnie wtedy, aby walczyć z tym szaleństwem. Natomiast no, to jest metoda, która jest uciążliwa, która jest upierdliwa, co do której naprawdę trzeba sporo, sporo ogniu. Co udało się zrobić w moim przypadku? Okazało się, że sam siebie uratowałem. Nie wiedząc o tym, Zupełnie, zapomniałem o tym kompletnie, ale nie wiedząc o tym, okazało się, że w momencie, kiedy po jakby no przetrawieniu tej świadomości, że okej, okay, konto poszło papa, po tym jak na moje odwołania Twitter odpisał mi, że decyzja ostateczna tego konta już nie odzyskam, ja po prostu, żeby skasować aplikację Twitterową ze swojego telefonu, stwierdziłem, że trzeba to zrobić zgodnie z higieną IT, no więc najpierw Wy, wy odłączyłem od aplikacji swoje konto stare twitterowe, właśnie to konto o nazwie Pogód i w to miejsce nagle wskoczyło mi konto Małpka Rado Pogoda. I okazuje się, że w roku 2019, kiedy bardzo mocno pracowałem z klientami z zagranicy, założyłem sobie twitterowe konto, które przewidziane było do tego, żeby po prostu komentować na nim, czy pisać na nim po angielsku. Na koncie swoim pogód, w tym koncie, które w Polsce było znane, komentowałem, pisałem wszystko po polsku, to miało być takie konto związane właśnie głównie z moją działalnością publicystyczną, z tym, co w tej chwili robię, nagrywając pogodne shorty. Natomiast no, ja żyję z tego, że jestem konsultantem dla firmy, uczę ludzi sprzedaży, poprawiam firmach sprzedaż, podnoszę im sprze wyniki sprzedażowe i tak dalej, tak dalej, a że od paru lat już pracuję bardzo mocno z firmami no, z kawałka świata, bo i klienci z Europy, tam tacy jak, nie wiem, z UK, czy tam Wielkiej Brytanii, z Irlandii, Austria, sz Niemcy, Szwajcarzy, y czy firmy ze Stanów Zjednoczonych korzystały już przez te ostatnie kilka lat z moich usług, pracowaliśmy po prostu zdalnie, albo w przypadku Irlandczyków, czy Brytoli, po prostu jeździłem tam na jakieś warsztaty, na jakieś szkolenia, to stwierdziłem, że założę sobie konto na Twitterze, które może być takim wsparciem, które może być dodatkiem do mojej pracy promocyjnej. Założenie po, od początku było jedno, to konto ma być tylko i wyłącznie po angielsku, to konto ma służyć tylko i wyłącznie do promocji moich usług, tak żeby nie mieszać tej mojej działalności publicystycznej, która jest hobby, jest czymś, co robię po godzinach, z tym, co związane jest ze sprzedawaniem moich usług. I co jest najlepsze? Ja o tym koncie zupełnie zapomniałem. Żeby Twitter się ode mnie odpiórkał, opublikowałem tam jeden post. Ten post to jest link do fantastycznego artykułu na, na blogu Szczepana, mojego kolegi, i jeden z najlepszych blogów motoryzacyjnych w Polsce. Sprawdźcie koniecznie. Link wrzucę w opisie tego filmu. I ten post z, z linkiem do artykułu na blogu Szczepana na automobilownia.pl to był jedyny post, który od maja 2019 roku na tym koncie sobie wisiał. No i teraz, kiedy ja na telefonie wyrzuciłem moje główne konto pogód właśnie z, z aplikacji, z racji tego, że iOS jakoś tam z Twitterem jest połączony, w to miejsce natychmiast wskoczyło mi konto alternatywne. Nie planowałem tego, nie spodziewałem się, że tak będzie. To konto pojawiło się kompletnie e, w szalony sposób, kompletnie w no, e, niezaplanowanej formie i nagle okazało się, że tylko i wyłącznie dzięki temu, co zrobiłem 4 lata temu, mogłem ponownie wejść na Twittera i mogłem spokojnie napisać wszystkim. A kuku. A kuku? to oczywiście tylko taka emocjonalna reakcja, e, ponieważ jeżeli masz konto nowe, no ja akurat to konto nowe miałem e, założone i przez lata z niego nie korzystałem, e, co, to, co więcej, nazwa tego konta była taka, że można by się zastanawiać, czy to aby na pewno nie jest jakiś fake, czy to nie jest jakieś lewe konto próbujące się pode mnie podszy podszywać. Tak, nie dziwcie się, nazwa Rado to po prostu skrócenie mojego imienia o tą część, która jest najtrudniejsza dla ludzi z zagranicy. Zamiast pisać Rado Slav, stwierdziłem Rado Pogoda, jest tą w miarę łatwy do wymówienia, dla Czego, dlatego taka, nie inaczej to konto się nazywa. To nie jest próba partyzanckiej walki, to nie jest próba jakiegoś maskowania, to po prostu coś, co zrobiłem w zupełnie, zupełnie innym celu. Ale dzięki temu właśnie, że udało mi się to konto odbudować, dzięki temu, że udało mi się na tym koncie z powrotem zalogować, to tak naprawdę dzisiaj mogę na Twitterze normalnie funkcjonować. Bo co jest bardzo ważne, to konto zostało założone na długo przed tym, Zanim Twitter zablokował moje konto główne. I tu jest kluczowy element. Jeżeli bym próbował metodami partyzanckimi zakładać nowe konto dzisiaj, nawet korzystając z jakichś tam podpowiedzi, które dawali mi koledzy, inny adres IP, przez VPN, przez, na innym numerze telefonu, na innym mailu, tak czy inaczej, no to do jasnej cholery, gdybym zaczął na tym nowym koncie promować swoje filmy, pisać w takiej samej formie, w takim samym stylu, jak pisałem zawsze na koncie pogód, na tym koncie, które zostało zablokowane, wcześniej czy później jakiś cerber, jakaś niebieskowłosa niewiasta, tudzież niebieskowłosy gentleman w jakichś tam kazamatach, w których trzyma się cenzorów Twittera, mógłby te fakty połączyć, można by to sprawdzić, czy nawet, nie wiem, kiedyś przez przypadek może wrzuciłbym coś z adresu IP, który mógłby się wydać podejrzanie podobny, mogłoby się okazać, że to moje nowe konto, założone. W w sposób partyzancki, niezgodny z zasadami Twittera, również zostanie skasowana. I tu przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli tego, co może zrobić każdy z nas. Po pierwsze, już dzisiaj, albo powiedzmy w poniedziałek, jak tylko będziecie mieli wolną chwilę, żeby odwiedzić jakiś punkt z kartami telefonicznymi, w poniedziałek natychmiast załóżcie sobie nowe konto na Twitterze, na Messengerach, czy na Facebookach, gdziekolwiek indziej, na tych portalach, na tych um, jakby sieciach społecznościowych, z których na co dzień korzystacie. To jest super ważne, bo w tym momencie nie łamiecie, jeżeli nastąpi taka sytuacja, że konto zostanie wam zablokowane albo usunięte, nie łamiecie żadnych przepisów bo to wydarzy się w przeszłości, tak jak w moim przypadku. Tu oczywiście warto jest skorzystać z tych podpowiedzi, które dali mi koledzy podpuszczający mnie do działań partyzanckich, czyli warto założyć takie konto na nowym adresie mailowym, na nowym telefonie. O ile założenie sobie adresu mailowego innego niż wasz ulubiony, po prostu nie wiem, na przykład od tyłu podając swoje imię, czy wymyślając jakiś szalony nick, jest super proste i każdy z nas to pewnie robił już nie raz, żeby potem uniknąć spamu, o tyle z nowym telefonem wiele osób ma blokadę. A tak naprawdę tej blokady nie trzeba mieć. Zobaczcie, to jest karta telefon Akurat play, bo play ja używam od lat. Karta telefoniczna, którą kupiłem wczoraj po prostu gdzieś tam w jakimś MediaMarkcie czy w jakimś innym MediaExpressie. Zwykle przy kasach albo na stoiskach z telefonami wiszą takie karty. To jest zwykła zdrapka, to jest zwykła karta, która, którą po prostu kupujesz, wprowadzasz sobie ją do telefonu i tak dalej. Ja tą kartę e, wybrałem po prostu wy, wybierając sobie numer telefonu. Jak sobie spojrzycie, to na, na dole w tym okienku jest zawsze zapisany numer telefonu, który z taką kartą jest powiązany. E, tych kart z samego Play'a wczoraj wisiało tam chyba ze 30. Ja po prostu Widziałem je wszystkie z wieszaczka, obejrzałem, sprawdziłem taką, wybrałem sobie taki numer, który się w miarę fajnie rymuje, po prostu, żeby te cyferki miały jakiś tam rytm, raz, dwa, trzy, trzy, dwa raz, albo i tak dalej, i tak dalej. I taka karta telefoniczna, która kosztuje w tej chwili, nie wiem, rzucę na nią pewnie z 20 zł, to powinno mi dać pół roku aktywności tego numeru. Taką kartę telefoniczną mogę spokojnie wykorzystać do tego, żeby przyjąć SMS-a, na którym aktywuję sobie nowe konto na Twitterze, nowe konto na jakiś tam, nie wiem, Facebooka, LinkedInach, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dołączę do tego nowy adres maila, a nowy adres mailowy, no to tak naprawdę automaty, bo nie czarujmy się, te automaty sprawdzają nasze zachowanie, a nie prawdziwi ludzie, Automaty po prostu sprawdzą, czy pokrywa się któryś z tych elementów, które związany był ze starym kontem, tym kontem, które system skasował czy zablokował. Czy jest ten sam numer telefonu, czy jest ten sam adres e-mailowy. Nie wiem, czy sprawdzają adresy IP, no ale jeżeli już chcecie iść aż tak daleko, to żaden problem. Spróbujcie po prostu na, na moment skorzystać z jakiegoś VPN-a, nawet w wersji trialowej bez płacenia i zainstalować sobie tę nową aplikację, ten nowy telefon, przepraszam, ten nowe, nowe konto przy pomocy innego numeru IP. Ale założenie nowego konta, kupienie nowego nowej karty, wymyślenie nowej nazwy, zastosowanie zdjęcia, które będzie inne niż macie na co dzień, to jest tylko połowa roboty. Bo trzeba jeszcze o tym koncie poinformować ludzi, którzy was lubią, którzy idą za wami przez ten wirtualny świat, którzy są z wami w jakiś sposób związani. I tutaj wyjścia są dwa. Takie wyjście pasywne, po prostu dajemy informację w opisie naszego konta, że konto zapasowe to, dla, kont, dla mnie na przykład będzie to małpka Rado Pogoda i nie taka informacja sobie tam zostanie. Bo od strony własnych przepisów, nawet gdybym miał informację o tym koncie Rado Pogoda, gdybym o nim pamiętał, gdybym miał informację o tym koncie Rado Pogoda, miał wpisane w opisie konta, które zostało mi skasowane, to Twitterowi nie wolno mi skasować, nie wolno skasować tego drugiego konta. Konta, na którym nie jest prowadzona żadna działalność, która podpada pod ich przepisy, która im się może nie podobać, to po prostu jest coś odrębnego, nie mają zakichanego prawa do tego ruszyć. A przede wszystkim i w wersji podstawowej powinniście zrobić jedną rzecz, powinniście na swoim koncie głównym, na tym, na którym na co dzień się skupiacie, co jakiś czas rzucać informacje, a słuchajcie, gdybym zniknął z tym kontem, to pamiętajcie, jest jeszcze konto zapasowe i ono może się nazywać, nie wiem, USHI2 albo jakkolwiek inaczej, tak żeby ci, którzy faktycznie was lubią, którzy faktycznie idą za wami, którzy chcą od was dostawać informacje, mogli zawczasu zalajkować sobie, wpisać do znajomych to drugie konto wasze zapasowe i w sytuacji, gdyby temu głównemu spadła nagle główka, gdyby ono spadło z rowerka, to drugie w każdej chwili pozwala wam odświe odświeżyć czy utrzymać choć część kontaktów, na które pracujecie miesiącami. E, I tu oczywiście... Jest rzecz, która jest równie ważna, poza informowaniem tych ludzi, poza wychodzeniem jednostronnym. Fajnie jest poznać ludzi, którzy wam pasują, poznać ludzi, którzy, z którymi się wam dobrze rozmawia, którzy komentują wasze posty w sposób fajny, sensowny, mądry. Z tymi ludźmi warto nawet napisać do nich wiadomość typu super, dzięki za, za twoje komentarze, obserwuję od dłuższego czasu, gość na poziomie, trzymajmy kontakt. Jeśli to nie jest dla was problemem, Podzielcie się, wymieńcie się między sobą adresami mailowymi, licząc na to, że ta druga osoba po prostu nie będzie jakimś totalnym creepem, nie będzie jakimś szaleńcem, który będzie wam zamulał skrzynkę pocztową dziadostwem. Po prostu warto jest ten kontakt na innej platformie niż tylko ten Twitter, niż tylko ten Messenger, Whatsapp, czy takie miejsca jak Facebook itd., itd. warto ten kontakt w innej formie mieć. Ja wam tu mogę podać przykład mojej klientki, klientki z Warszawy, która przez chyba 6 lat prowadziła fantastycznie dochodowy biznes związany z akcesoriami dla dzieciaków ten biznes był w 100% oparty o Facebook, Czyli ona na Facebooku, który wtedy był największą platformą społecznościową bezdyskusyjnie, nie tak słabą, jak jest dziś, ale wtedy faktycznie był absolutnym numerem jeden i poza nim nie było długo, długo nic. Ona tam miała wszystkie swoje klientki, ona tam robiła promocje, ona tam rozdawała ludziom darmowe produkty w jakichś konkursach, ona tam płaciła za reklamę, ona tam informowała ludzi o tym, że można kupić jakiś nowy produkt z nowej, krótkiej serii i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Facebook zaczął podnosić koszty reklamy i ona zaczęła płacić co miesiąc coraz większe, coraz większe pieniądze, doszła w końcu do momentu, w którym nie stać już jej było na to, żeby płacić miesięcznie po 30-40 tysięcy złotych za reklamę swoich produktów, za reklamę swojej firmy na tym nieszczęsnym Facebooku. A przez to, że pozwoliła sobie na to, aby nie kolekcjonować, nie zapisywać informacji o klientkach, które od nich kupowały te produkty przez lata, w momencie, kiedy nie stać już jej było na utrzymanie tego dochodowego konta na Facebooku, jej biznes się po prostu skończył. I mimo tego, że przepracowaliśmy razem naprawdę kilkanaście tygodni próbując walczyć, próbując odbudować to wszystko, co w przeszłości się wydarzyło, to bez dostępu do danych historycznych, bez zapisywania tych informacji o osobach, które dobrze jej życzą, którym się podoba ten produkt, które kiedyś z niego korzystały, bez dostępu do tych informacji, nie dało się po prostu tej firmy utrzymać na powierzchni. No to jest zgodne z tym starym przysłowiem, że nie buduje się domu na obcej ziemi. My tak samo powinniśmy podchodzić do naszych kont społecznościowych, szczególnie ci spośród nas, którzy są jakimiś tam twórcami, tak jak, nie wiem, ja robię wideo, są ludzie, którzy piszą bloga, są ludzie, którzy prowadzą podcast i tak dalej. Próbujmy każdego, kto jest sensownym człowiekiem, kogo po komentarzach, po reakcjach na nasze materiały możemy rozpoznać jako osobę fajną, po prostu próbujmy każdą taką osobę zapraszać gdzieś bliżej na naszą własną ziemię. W moim przypadku jest to lista adresowa, lista adresowa dla widzów e, pogodnych shortów, dla widzów na mojego kanału. E, tą listę stworzyłem w nocy z 7 na ósmego, czyli zaraz po tym, jak Twitter zniknął. Na ten moment jest na niej ponad 500 adresów mailowych ludzi, których ja nie będę spamował, którym ja nie będę nie wiem, zaśmiecał skrzynki mailowe, jakimiś moimi chorymi pomysłami czy ofertami od super świetnych partnerów. E, na pewno nie będzie tam reklamy proszków na potencje i innych tego typu rzeczy. Ja po prostu gromadzę te adresy mailowe po to, że jeżeli zniknę z Twittera po raz drugi, jeśli zniknę z YouTube'a, jeżeli znikną gdziekolwiek w przestrzeni materiały, które do tej pory wrzucałem w te miejsca, które znacie, do których przychodzicie, żebym był w stanie wysłać wam maila z informacją, hej, jeśli chcesz zobaczyć kolejne pogodne shorty, nie wchodź na YouTube, bo konta tam już nie ma, zostało zlikwidowane. Ale zapraszam cię na Rumble, na Odyssey, na Bitshuta. Wszędzie tam pogodne shorty możesz spokojnie znaleźć i nadal oglądać. Założenie listy adresowej. Zbieranie kontaktu do ludzi, których znacie, to jest fantastyczne rozwiązanie. Jeśli ktoś jest wyjątkowo życzliwy, jeśli ktoś jest wyjątkowo fajny, po prostu pogadajcie z tymi ludźmi. Najpierw przy pomocy Messenger'a, przypomnę sobie raczej Messenger'a, czyli tej części aplikacji, z której korzystacie, którą można wymieniać się wiadomościami. No ale z niektórymi ludźmi warto wymienić się numerem telefonu pogadać z nimi przez telefon, jak człowiek z człowiekiem iść na kawę, zjeść obiad, czy spotkać się po prostu gdzieś w prawdziwym świecie. To jest super rozwiązanie. Bardzo wiele osób, które ja znam, fantastycznie pomogło mi właśnie w ten sposób, że po prostu wykonali do mnie telefon, albo ja mogłem do nich zadzwonić z informacją, słuchaj, skasowali mi konto na Twitterze. Proszę, puść informacje do ludzi, którzy, z których wspólnie znamy, żeby, jak założę nowe konto, żeby po prostu zalajkowali mnie od nowa, żebyśmy mogli nadal utrzymywać kontakt i tak dalej, i tak dalej. I to jest kolejny punkt. Nie bójcie się poinformować innych, tych ludzi, którzy są wam życzliwi o tym, że wasze konto zostało zamknięte. Zadzwońcie, wyślijcie SMS-a, wyślijcie maila, wyślijcie wiadomość przez inny portal, na którym też się znacie, na którym też jesteście gdzieś tam sparowani, z, z jasną prośbą, słuchaj, zamknęli mi, czy mógłbyś mi pomóc, przesyłając informacje o tym, że zniknąłem z tego portalu do innych osób, które wspólnie znamy. I w tym momencie, jeżeli macie to konto alternatywne na nowym numerze telefonu, na nowym adresie e-mailowym, już dawno założone, możecie w takie, do takiej wiadomości wrzucić informację, słuchaj Krzychu, przekaż proszę informację, to jest mój nowy nick na Twitterze, to jest, mój nowy, to jest moje nowe konto na, na LinkedInie, na Facebooku, gdziekolwiek indziej będziecie musieli tą, całe, tą całą komunikację odbudować. I w tym momencie... Informacja o tym, że jesteście tylko pod innym, pod inną tożsamością, z trochę innym zdjęciem, z trochę innym adresem mailowym, czy wykrywani w inny sposób, wyszukiwalni w inny sposób, rozejdzie się w tym momencie bardzo łatwo. Ta pomoc w odbudowie jest super ważna. Ja przede wszystkim chciałbym skorzystać z tego i podziękować tym wszystkim ludziom, którzy natychmiast zobaczyli, że moje konto zniknęło, którzy zaczęli pisać, którzy zaczęli komentować między sobą, że cenzura wróciła na Twittera i tak dalej, tak dalej. Gdyby nie to, że ci ludzie poznali mnie przez te no, lata już w tej chwili i jakoś tam mamy szacunek do siebie nawzajem, pewnie w ogóle by się tym nie, nie przejęli, pewnie by przeszli nad tym do porządku dziennego. Po prostu był chłop, nie ma chłopa. Ktoś puszczał jakieś materiały, które były fajne. Dzisiaj są inni, którzy puszczają materiały, które były fajne. Warto jest poinformować ludzi, Pomóżcie, dajcie znać, zróbmy cokolwiek razem. I co jest bardzo ważne? Jeżeli taka sytuacja wam się faktycznie przydarzy, a najlepiej zanim się wam przydarzy, warto jest też niestety, mówię to z, z ciężkim sercem, pilnować się, w tym, co piszecie, w tym, co publikujecie. Ja wiem, że to jest niezgodne z um, abecadłem Robin Hooda, że to jest niezgodne z zasadami partyzantki, że powinniśmy być tak ekstremalni, jak tylko chcemy, no bo przecież teoretycznie w tej naszej zachodniej kulturze funkcjonuje wolność słowa, ale każdy z nas wie, że to jest jeden wielki bullshit, że to jest tylko i wyłącznie frazes, że nie mamy żadnej wolności słowa, że jesteśmy niestety w tych wielkich relacjach, czy raczej w relacjach z tymi wielkimi platformami, tylko i wyłącznie trybikami w maszynie, tylko i wyłącznie częścią składową, która dla właścicieli, dla ludzi, którzy narzucają tam swoje zasady postępowania, nie ma na końcu większej wartości. Dlatego, jeśli możecie, to przejrzyjcie sobie wasze posty do tyłu, szczególnie te stare, które są sprzed miesięcy czy, czy lat. I sprawdźcie, czy gdzieś tam w emocjach, w jakiejś wściekłości, czy nakręceni wydarzeniami, nakręceni na przykład zachowaniem hejtera, nie napisaliście czegoś, co może spokojnie zostać podciągnięte pod mowę nienawiści, tak? Albo na przykład pod jakieś działanie, które sprawia, że, nie wiem, wy wypowiadacie się w sposób niewłaściwy, albo nawiązujący do przemocy o grupie hmm, społecznej, o jakimś człowieku, o jakimś zdarzeniu i tak dalej, Spójrzcie wstecz. To, co myślicie, Niech wiedzą ci, którzy są blisko Was. Wszyscy nie muszą. Ale też co jest bardzo ważne w tym momencie, jeżeli znajdziecie kogoś, kto w tym, czy już na dzisiejszym koncie, czy na tym nowym, który za chwilę założycie, jest ewidentnie Waszym przeciwnikiem ideowym, czy związanym z jakimś zachowaniem, które między Wami nastąpiło, ktoś, kto zachowuje się jak hejter, albo po prostu jest hejterem, wszystko, co napiszecie, po prostu rozwala w drobny mak, komentuje w sposób hamski i tak dalej, nie bądźcie mną. Nie zachowujcie tych ludzi na liście, po prostu ignorując ich zagrywki, albo od, odpowiadając im jakimś mniej lub bardziej inteligentnym hasłem, które sprawia, że po prostu powinni się poczuć zawstydzeni, tylko bez litości ich banujcie. Oczywiście nie mówcie im o tym, że ich zbanujecie, nie straszcie ich, a za chwilę cię zbanuje, za chwilę cię wywalę, bo ci ludzie mogą się odwdzięczyć tym, że po prostu wasze konto e, po, jakby wrzucą do, zgłoszą ze względu na to, że zachowaliście się tak czy inaczej, a uwierzcie mi, jak ktoś ma drive'a, jak ktoś ma ochotę zrobić wam krzywdę, to spędzi godziny, żeby znaleźć jeden komentarz napisany w emocjach, jedną odpowiedź, która można, może zostać podciągnięta właśnie pod nowoływanie do przemocy, mowę nienawiści, czy jakikolwiek inne wykroczenie, grzech śmiertelny w regulaminach tych platform. Po prostu, kiedy już minie emocja z tą jedną akcją, kiedy skończycie się naparzać wokół jednego od, odpowiedzi, jednego posta czy jednego zdjęcia, kiedy już ten kurz bitewny przycichnie, przyschnie i spadnie na ziemię, dwa, trzy dni później po cichu zablokujcie taką osobę. Moja żona ma takie piękne hasło pod tytułem nie kolekcjonuje przyjaciół. Ona faktycznie tak działa. Jeżeli ktoś jej nie pasuje, to nie zamierza kontynuować znajomości z tymi ludźmi. I e, jeżeli ma to sens w jej przypadku, w, jakby w kwestii kwestionowania przyjaciół, to tym bardziej my bądźmy mądrzejsi i nie kolekcjonujmy, nie kolekcjonujmy nie przyjaciół. Po prostu ludzi, którzy nam nie odpowiadają, ludzie, którzy są w stosunku do nas hamscy, którzy zawsze torpedują wszystko, co napiszemy i tak dalej. Tak, wiecie, że o was mówię, ci, którzy to oglądają służbowo albo dlatego, żeby poszukać dziury w całym. Ci ludzie po prostu po cichu, 2-3-4 dni po jakiejś awanturze, 2-3-4 dni po jakichś hamskich odzywkach ja po prostu tych ludzi będę w tej chwili ze swojego zasięgu usuwał, bo po prostu nie chcę, żeby widzieli wszystko to, co publikuję. Jeśli zobaczą te moje posty, jeżeli zobaczą te moje treści podane przez kogoś innego, no to sorry, no nie ucieknę, nie uniknę problemów, ale w tej chwili założę następne konto zapasowe i w razie czego będę się pilnował w ten sposób, że po prostu będę przygotowany już lepiej na to, co się może wydarzyć, czyli zablokowanie kolejnego konta. Natomiast... Hejterów przechowywać już tym razem nie zamierzam. Jeśli ktoś, a jest takich ludzi sporo już przy moich zasięgach, jeśli ktoś wszystko, co napisze, będzie chciał odwrócić przeciwko mnie, zgłoszać, wykorzystywać i tak dalej, po prostu nie będę się dłużej pozwalał mu um, po pierwsze obrażać, a po drugie nie zostawiam takich materiałów w jego zasięgu. Zlikwiduję takie połączenie, tak żeby nie widzieli tego, co publikuję. Ostatnia rzecz, najważniejsza. Najważniejszą tą przesłaniem jest jedno, nie czekaj. Jeżeli masz gdzieś w kieszeni albo w szufladzie kartę SIM po pracowniku, kupioną kiedyś dla dzieciaka, któremu kupiłeś abonament, jeżeli masz taką kartę SIM, którą mógłbyś uruchomić, albo po prostu możesz sobie kupić numer wirtualnie przez stronę, e, przez stronę operatora, zrób to, nie czekaj. Załóż sobie tego drugiego maila, załóż sobie tą kartę SIM, a co jest bardzo ważne, fajnie jakby ten drugi mail miał tą część związaną z nazwą, w jakiś sposób powiązaną z nickiem, czyli z tym pseudonimem, który na danej platformie chcecie sobie używać. Nie czekajcie z tym, zróbcie to już teraz, nawet jeżeli by ta karta miała was kosztować, nie wiem, 20 zł, dorzucone, jakby dorzucane co 2, co trzy miesiące, czy co pół roku do salda takiej zdrapki, żeby ten numer nie zniknął, Warto go mieć, choćby po to, żeby podawać go gdzieś jakimś kurierom, żeby go mieć pisanego, nie wiem, w jakichś bazach danych, w jakichś konkursach, czy jak trzeba wysłać SMS-a z potwierdzeniem, kiedy zamawiacie sobie jedzenie przez kuriera. Taki drugi numer warto czasami mieć, ale przede wszystkim nie czekajcie. Załóżcie te drugie konto jak najszybciej i co ważne, jeśli będziecie je zakładali, pamiętajcie o tym, żeby ono było takie same, to alternatywne, takie same dla wszystkich tych portali, na których chcecie, żeby was rozpoznawano. Mnie jako pogoda znano na Twitterze, zna się do dzisiaj to konto pogód jest też na Instagramie. W paru innych miejscach jest trochę inaczej, ale nie pomyślałem o tym wcześniej, dzisiaj na pewno pomyślę i to nowe, które założę, bo założę za chwilę zapasowe kolejne, będzie już miało takiego samego nika na wszystkich tych alternatywnych portalach, z których ja na co dzień korzystam. I powiem wam szczerze, to jest chyba to, na czym chciałbym zakończyć. Nie czekajcie, załóżcie sobie konto alternatywne, nawiążcie już teraz, już nawet w, tej, w ciągu tego weekendu, kiedy macie troszkę więcej czasu, kontakty z tymi wybranymi kilkunastoma czy kilkudziesięcioma osobami, które naprawdę wam dobrze życzą, z którymi dobrze wam się gada w tych komentarzach gdzieś tam paluszkami. Nie zostawiajcie tego na później, bo tak jak w moim przypadku 7 września o godzinie 10.20, może nie być okazji, może już nie być z czego, napisać do tych prawie 10 tysięcy osób, które na Twitterze zgromadziłem. A jest to szczególnie ważne, kiedy tak jak ja używacie właśnie takiego Twittera do promowania innych rzeczy, które robicie. Albo jest to wasza praca, no w moim przypadku jest to praca ta hobbystyczna po godzinach, czyli moja publicystyka, ale żebyście mieli świadomość. Ja na Twitterze przez te wszystkie lata miałem prawie milion wyświetleń, czy tam 900 tysięcy, ponad 900 tysięcy wyświetleń moich postów, moich komentarzy i tak dalej. To jest milion oczu, które patrzyły na coś, co stworzyłem. W najlepszych miesiącach, na, na, kiedy puszczałem informację o tym, że na przykład jest dzisiaj wieczorem o 19.00 premiera mojego nowego filmu, takiego posta widziały tysiące ludzi i te tysiące później przychodziły na YouTube. Oczywiście nie wszyscy ci, którzy zobaczyli zapowiedź, przycina na YouTube'a, ale na YouTube są filmy, które dzisiaj mają ponad 30 tysięcy wyświetleń na słabym kanale, małym kanale, bo taki mój kanał jest, jest jeszcze malutki, jest jeszcze słabiutki, chociaż fajnie rośnie, Ci ludzie w dużym stopniu, moim zdaniem, przyszli dlatego, że promowałem te swoje filmy właśnie na Twitterze, na LinkedInie, na Instagramie, w tych wszystkich miejscach, z których ja sam na co dzień korzystam. Nie, nie czekajcie z tym do końca, nie czekajcie z tym, aż będzie za późno. Zacznijcie już dzisiaj. Trzymajcie się, głowa do góry, trzymajcie relacje z tymi, z którymi warto, tych, których nie warto, wywalajcie w diabły, niech męczą kogoś innego, szkoda życia dla hejterów. A my bierzmy się do roboty, jak to mówił kiedyś mój kolega z drużyny harcerskiej. Nie ma się co martwić śruba w wodę. Idę do przodu. Na razie, cześć.